0: Φίλες και φίλοι σας καλωσορίζω στο τέταρτο επεισόδιο podcast εδώ στο Μελωδία 102,4. Είμαι η Μαρία Κοτζακόλλου και σήμερα συνομιλητής μας θα είναι ο Μάνος Οικονομίδης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στα Ιστερόγραφα. Κύριε Οικονομίδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλές ακουράσεις.
0: Χρόνια πολλά, λυθώ ανέστη. Να είμαστε καλό όλοι μα, βασικά, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα έτσι όπω εξελίσσονται. Ε, κύριε Οικονομίδη, παρακολουθείτε τα γεγονότα ω δημοσιογράφο ως ω ως πολιτικό συντάκτη. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για τα συνέδρια που έχουμε στα τρία μεγάλα πολιτικά κόμματα στην, στη χώρα: Είναι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά το ΚΙΝΑΛ. Α ξεκινήσουμε από το κυβε... κυβερνών
1: κόμμα. Ε, Μια και ξεκίνησε και σήμερα, τώρα, δηλαδή, το απόγευμα στην Αθήνα, το Συνέδριο της Ν. Δημοκρατίας Τα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων, ειδικά των κομμάτων εξουσίας, συνηθίζουμε να λέμε ότι έχουν ένα αμυγός μια αμυγός ισοκομματική χρησιμότητα, ανακυταρώνεται και λίγο η σχέση τη εκάστασης της, της και των κορυφιών της πελεχών, αλλά και των εκατότητατων, με τη βάση, η οποία εκφράζεται μέσω των συνέδρων, Ωστόσο, πάντα το στίχημα είναι όλο αυτό να μπορεί να έχει και ένα αποτύπωμα ευρύτερο στην κοινωνία, να μπορέσει να εκφράσει κάποιε από τι ανάγκε και τι προτεραιότητε των πολιτών στην δεδομένη συγκυρία. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για το κεντρικό κόμμα, το οποίο ανεξαρτήτως του αν τελικά ο Πρωθυπουργό θα μείνει στην κεντρική του στρατηγική στόχη να εξαντλήσει τετραετία. Είναι εκείνο για το οποίο για του επόμενου μήνε θα συνεχίσει να ασκεί την εξουσία, άρα πρακτικά να έχει δικαίωμα
0: υπογραφή για τη ζωή όλων μας. Ε, Θεωρίσω ότι από το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία ε, ίσω και προκύψει και το ενδεχόμενο, το που το ακούουμε όλο και πιο συχνά πλέον τον πρώτο εκλογών.
1: <Κοίλιο> Δεν νομίζω γιατί ε, ειδικά στην δεδομένη συγκυρία και ε, ε, εκτιμώ ότι γι' αυτό και ο Προφόρο έφτιασσε να κάνει αναγκνώσει που ακούσαμε χθε για το θέμα του ρεύματο. Ωστε να έχει καθαρό ορίζοντα μπροστά του, να μην υπάρξει αυτό που λέμε διάσπαση του κεντρικού μηνύματο, τόσο από το συνέδριο, όσο και λίγο αργότερα στα μέσα του μήνα, όταν έχει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι να επισκεφτεί τον Τζο Μπάιντερ στι ΗΠΑ και εκτό από τι συνάντητε που θα έχουν στο ΒΑΛ Γραφείο, να έχει και την ομιλία του στο στο Κογκρέσο μετά τη σχετική πρόσκληση που έχει λάβει από την πρόεδρο τη Βουλή των την κυρία Πελόζη. Προφανώ η στρατηγική του Πρωθυπουργού είναι αυτή τη στιγμή πολύ ξεκάθαρη, νομίζω, θέλει να μειώσει. Την φθορά που αντικειμενικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η έχει κυβέρνηση, με δεδομένο το, την πίεση που ασκείται στην κοινωνία λόγω τη μεγάλη ακρίβεια των τελευταίων μηνών. Μην ξεχνάμε ότι κλείνουμε τον Ιούλιο και τα τρία χρόνια διακυβέρνηση από την Δημοκρατία, Αν σκεφτούμε ότι έχουν πέσει και διαδοχικέ κρίσει, από την ίδια με τον κορονοϊό και τώρα η κρίση ακρίβεια που εξελίχθηκε σε ενεργειακή κρίση κυρίως και λόγω του πολέμου Ρωσία, Όλα αυτά νομίζω διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτικό μοσαϊκό, το οποίο προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει να προσεγγίσει με όρους πολιτικής ηγεμονίας, όπως τουλάχιστον το δείχνουν ακόμη οι δημοσκοπήσεις.
0: Θεωρείς ότι θα βγουν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά για τις τάσει που υπάρχουν μέσα στο κυβερνό κόμμα?
1: Ε, Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το, το φέδι, διότι πάντα ένα συνέδριο, ειδικά κόμματο εξουσία όπω είπαμε, έχει και τη χρησιμότητα να επαναβεβαιώσει όχι τόσο το πολιτικό πυρήνα του εκάστοτε αρχηγού, αλλά τι υπόλοιπε ισοκομματικέ ισορροπίε μεταξύ των κορυφαίων θεσμών, πάντα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ω επόμενη μέρα δεν ορίζουμε το να υπάρχει μια διαδοχή ηγεσία, αλλά το η εκάστοτε ηγετική ομάδα να μπορεί να έχει ένα καλύτερο πολιτικό πλασάρισμα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση που εδώ έρχεται κιόλα. Έχει γίνει μια προεργασία. Προφανώ ο κ. Μητσοτάκη dóndeλες- θέλει να ενδυναμώσει και του δικού του εσωκομματικού σύλλεκε. Να μην ξεχνάμε ότι και αναδείχθηκε και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία από την εσωκομματική διαδικασία του 2016. Έχει κλείσει πλέον και έξι χρόνια, τώρα τον έχει δηλαδή, έξι χρόνια στην ηγεσία. Προφανώ λοιπόν θέλει να φρεσκάρει και λίγο το στελχειακό δυναμικό του κόμματο. Νομίζω και με ορίζοντα και τι εκλογέ, ώστε κάθε από αυτά τα νέα να μπορέσει να τα
0: αξιοποιήσει και στι Ίσως είναι και ένα δικό του crash test, crash test, αν μας επιτραπεί έκφραση, σχετικά με τη δυναμική που συνεχίζει αν έχει μέσα στο κυβερνό κόμμα.
1: Πρακτικά, ειδικά είναι διαπροσφυγός που το έχουμε εξήγησμα στα εμπειρία. Δύσκολα αφήση, είναι πολύ περισσότερο στο συνέδριο. Ε, το ζήτημα είναι αν την επόμενη μέρα θα έχουν διαμορφωθεί κάποιες άλλες ισοκομματικές ορροπίες με δημοκρατία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη του 2016 απέναντι στον Βαγγείλη με ημέρα του δεύτερο γύρο έχει επικρατήσει με 52-48. Ακόμα 52%-48% θα ήταν μια οριακή επικράτηση. Ακριβώ γι'
0: αυτό το λέω, γιατί σίγουρα μέσα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και σε δημόσιο διάλογο, πιθανά ίσω να μην προκύψουν κάποιε ενστάσει ή αντιρρήσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα γίνονται στου κλειστού κύκλου και στα, στα, πηγαδάκια. στα πηγαδάκια και στι εσωτερικέ συζητήσει. Από αυτό, αυτό ακριβώ ενώχι το ότι θα μπορεί να υποθεί δημόσια.
1: Προφανώ ακριβώ όπω το λένε, νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε στο να φανεί όχι μόνο το χειροκρότημα που θα εισπράξουν κάτι κάτω Για παράδειγμα, ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Δέβια, είναι ένα ισοκομματικό πόλο, ο οποίο έχει μια συνδυωτική διαδρομή με τον Δέγαρο Μαξίμου, αλλά έχει και τη δική του αυτόνομη παρουσία. Ε, όπω και το ενδεχομένω και το τι θα πει στην ομιλία του πρέμπρο του κ. Σαμαρά. Το λένε αυτό διότι ο, ο άλλο πρέμπρο Σπα- του κ. Πάδεξου, ο κ. Καραμαγή, δεν συνηθίζει να μιλάει
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε τώρα και στο επόμενο κόμμα που δεν είναι άλλο από τον το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο έτσι, ε, περίεργα λόγω των τάσεων που έχουν διαμορφωθεί. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα ε, δυρώνει πρακτικά ένα πολιτικό ξύμωρο. Το είδαμε και την την τετραετία τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Από τη μία υπάρχει ένα πολύ στενό πυρήνα στελεχών από την αριστερά, οι οποίοι αντανακλούσαν και την πολιτική ψυχολογία μια κοινωνική βάση που ήταν στα πέρα του 3 με 4%. Είδαμε ότι στην εποχή των Μημονέων, ειδικά μετά το 2012. Στον ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίστηκε ένα πολύ μεγάλο μέρο τη συντηρητική πλειοψηφία τη κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είχε αντίκρισμα και σε στελέχη, δηλαδή είδαμε ότι συνέχισαν να υπάρχουν τέτοιε νοοτροπίε. Γι' αυτό και είναι τώρα ενδιαφέρον το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, όπου πρακτικά επιχειρεί να εκλεγεί, ε, όχι ακριβώ από τη βάση, δηλαδή είναι ανοιχτή η εκλογή όπω είχε γίνει μια δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ που μπορούσε και κάποιο εισαγωγικά φίλο. Του κόμματο ναι, ναι. να πάει να ψηφίσει και να διαγραφεί την επομένη απομένω. Εδώ το κάνει νομίζω λίγο πιο συγκροτημένα. Θέλει δηλαδή να μετρήσει ότι όντω τα ενεργά μέλη του κόμματο είναι όντω ενεργά, έχουν μια πολιτική παρουσία. Το πιο ενδιαφέροντο βεβαίω, στο πλαίσιο το οποίο έβαλε μόλι, είναι η εκλογή τη υπόλοιπη πολιτική ηγεσία, δηλαδή κυρίω τη Κεντρική Επιτροπή. Διότι πρακτικά εκεί θα αποτυπωθεί αν αυτό το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε, ότι ο Τύπρας, πρακτικά δεν έχει αντίπαλου στο εσωτερικό του σύνδυνα, αν θα διαμορφωθεί και ω τάση τη παρακάτω
0: βαθμίδα. Από τι δικέ σου πληροφορίε ή από τι συζητήσει που μπορεί να κάνει με συναδέλφου ή με πολιτικά πρόσωπα, τι πιστεύει ότι μπορεί να, να ισχύσει να προκύψει σχετικά με την ενδυνάμωση ή την επιρροή, αν θέλει, του κ. Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι το πρώτο κράτο το είδαμε στο συνέδριο ε, πριν από δύο εβδομάδε, όπου πρακτικά το κομμάτι τη ομάδα του υπό τον κ. Τσακαλώτο, που αυτό περιγράφεται ω ομπρέλα στο του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ένα 25 30% περίπου. Τη ισοκομματική ψήφου, κάπου εκεί θα κοιμανθεί και τώρα. Αυτό το έχουμε δει πρακτικά πάντα στα κόμματα εξουσία, δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε πάντα ένα 30% απέναντι στην εκάψη τη ηγεσία, και στο Παλαιό Πασόκου, όταν ήταν πολύ κάποιο ενδυναμωμένο. Ε, νομίζω ότι το στίγμα βασικά του κ. Ρίτσα πρέπει να θα μπορέσει, γιατί προφανώ η κυβέρνηση έχει τη φορά τη. Αυτή τη φορά στιγμή βλέπουμε ανεξαρτήτω το πώ οι δημοσκοπήσει καταλάβουν ή όχι το κλίμα, ότι δεν έχει καταφέρει νομίζω. Να... Θα ανανεώσει το πολιτικό του αφήγημα με το οποίο θα διεκδικήσει εκ νέου την επανεκλογή του, την κρίση του βασικά από τον ελληνικό λαό. Και αυτό προφανώ δεν είναι μόνο το δικό του, είναι και ζήτημα κεντρικών πολιτικών, είναι και ζήτημα των στελεχών που θα κληθούν στην πορεία του χρόνου να σηκώσουν αυτό το πολιτικό αφήγημα.
0: Ναι, σε αυτό θεωρώ ότι έχει απολύτω δίκιο. Βέβαια, να μένουμε και εκεί τι εξέλιξει, αναμένουμε τι θα προκύψει και εννοούμε πάντα και τα ε, κάτω από το τραπέζι, τι συμφωνίε ή τι διαβουλεύσει που μπορούν να γίνουν. Το ζήτημα είναι όλο αυτό και από το κυβερνόν κόμμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι αντίκτυπο θα έχει στον απλό πολίτη.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι ακριβώ επειδή το έχουμε βιώσει ότι η καθημερινότητα είναι εκείνη η οποία κυριαρχεί στι προτεραιότητε όλων μα, ανεξαρτήτω του αν είμαστε πολιτικά ενεργοί ή επαγγελματικά ενεργοί, γιατί και το δικό μα το επάγγελμα άπτεται πάρα πολύ του του, του πυρήνα τη πολιτική καθημερινότητα, συνήθω νομίζω ότι τα συνέδρια αφήνουν. Αδιάφορη τη μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία. Και αυτό είναι λίγο λάθο, που την ότι εκεί καταγράφονται πρακτικά α, οι αποφάσει, τα στρατηγικέ επιδιώξει κομμάτων που αύριο μπορεί να έχουν, α πούμε, η Δημοκρατία που έχει όντω την εξουσία, να έχουν την εξουσία και άρα να επηρεάζουν τι ζωέ μα. Νομίζω ότι περνάνε σε δεύτερο πράγμα συνήθω αυτό το οποίο είναι οι κεντρικοί πολιτικοί άξονε και εμεί και σαν κλάδο πάρα πολλέ φορέ εστιάζουμε περισσότερο σε κάποια. Παρασκηνιακά, πηγαδάκια, συγκρούσει, αυτό το οποίο μόλι έλεγε πριν, τα παζάρια κάτω από το τραπέζι. Η κοινωνία μα, ωστόσο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα άλλο μήκο και αυτό δυστυχώ το ζούμε από την απαρχή των μνημονίων. Εγώ, εγώ, επειδή ασχολούμαι και με το κομμάτι τη πολιτική κοινωνία, και κάνω εκλογέ, δηλαδή βλέπω την πράξη από το 2010 και μετά, ένα σημαντικό κομμάτι με πιο παθών ανθρώπων, που προφανώ είναι πιο απέναντι στο σύστημα, επιλέγουν την αποστασιοποίηση ακόμη και την αποχή από την εκλογική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται το κοινωνικό ή κοινωνική δεξαμενή από την οποία θα μπορούσαν να βληθούν και οι άνθρωποι αλλά και οι πιο ενδιαφέρουσες ιδέες και αυτό νομίζω ότι είναι γενικά προβληματικό τόσο για εμάς, αλλά φυσικά το βλέπουμε και στην πόλη του Ευρώπη
0: Θεωρώ όμως ότι έχει και μια λογική όλο αυτό γιατί ο κόσμος έχει, ε, εκφράζει πλέον πολύ έντονα και μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση, που παρακολουθούμε και βλέπουμε το τι σχολιάζεται και το τι αντιδράσει, ή να θέλει, και ένα βαρόμετρο τη κοινή γνώμη ε, τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ε, δεν πιστεύουν στα κόμματα. Δηλαδή, ακόμα και να υποθούν κάποια προγράμματα ή ποιε πολιτικέ θα ακολουθήσει το εκάστοτε κόμμα, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε και ο ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε τώρα γι' αυτό, θεωρώ ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση, γιατί αν τελικά θα προχωρήσουν σε αυτά που εξαγγέλουν ή θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν.
1: Εξυγωνώ απόλυτα και αυτό καταγράφεται και με εμείς που που βουλεύουμε και το κομμάτι της ποιοτικής ανάλυσης των δημοσκοπίσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι οι θεσμοί είναι πρώτοι από στο πολιτικό σύστημα. Έχουν απαξιωθεί την τελευταία δεκαετία και αυτό είναι νομίζω και το, το μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο βεβαίω καλούμαστε και σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να διαχειριστούμε στι μείνει συγύρω. Οι πολίτε δεν πιστεύουν, δεν εμπιστεύονται, δεν εμπένεονται, δεν βρίσκουν ένα πολιτικό αφήνουμε ενδιαφέρον για να του σηκώσει ενδεχομένω και από τον Καναπέ και να κίνητρο ευρωπαϊκή και πολύ περισσότερο βεβαίω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επιστημονικά θα λέγαμε έχουν ξενερώσει από το πολιτικό σύστημα και τι διακυβερνήσει των τελευταίων πολλών έτων.
0: Πάμε τώρα και στο κίνημα αλλαγή. Που θα συζητηθεί στο συνέδριο και το ποιο όνομα θα επιλεγεί τελικά και θα είναι αυτό το οποίο θα εκφράζει το κόμμα το αμέσω επόμενο διάστημα. Στο κοινάλι, τι ακριβώ συμβαίνει, αμέσω και μετά την εκλογή του κ. Ανδουλάκη.
1: Ο κ. Ανδουλάκη, προφανώ, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το βλέπουμε μέχρι και πολύ πρόσφατα, φαίνεται να έχει έναν ούριο δημοσκοπικό άνεμο στα πανιά του. Αυτό είναι, από μία έννοια εξηγήσιμο, διότι είναι ένα νέο άνθρωπο, είναι μια καινούργια ηγεσία, ο χώρο ουσιαστικά αποτελεί τη μήτρα του Παλήμ Πασόβη, είναι πολιτικά ενεργός. Ε, βεβαίως ο κ. Ανδρουλάκης είχε ένα μεγάλο στοίχημα ότι το πραγμάτι για να α, ξανακάνει το, το κόμμα το οποίο σήμερα ηγείται μεγάλο, δηλαδή να φτάσει σε ποσοστά όντως 15% πάνω σε εκλογές, θα πρέπει να επαναπατρίσει. Ένα κομμάτι ψηφοφόρων του που νομίζω ότι έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια να το έχουμε τα στο Αυτή έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουν συνήθω αντιδεξιά προσέγγιση, είναι περισσότερο και οπότε νομίζω ότι εκεί πρακτικά τα στρατηγικά, διότι υπάρχει πάντα το μεγάλο ερώτημα και εκεί θα καταλήξω το απαντήσει στο συνέδριο, του κινήματο αλλαγή. Ε, τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Δεν ακόμη και αν τα πράγματα άλλα, θα Στρατηγικό και πολιτικό ερώτημα των με ποιον θα πάει. Αν θα πηγαίνει πούμε, με τη Νέα Δημοκρατή του κ. Λιζοτάκη σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση ή με τον σύνδεσμο του κ. Τσίπρα. Ε, αυτό έρχεται σε δεύτερο πλάνο. Νομίζω στρατηγικά ο κ. Ανουλάκη το επεδίωξε, γιατί όλο το βάρο του συνεδρίου και των ενδιαφέροντο έχει πέσει πρακτικά στην επιστροφή του ονόματο Πασόκ, έστω και με μια ενδιάμεση παύλα Πασόκ κίνημα αλλαγή, στο πώ θα λέγεται το κόμμα από το
0: ε, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που περνάει και στον κόσμο, στον απλό κόσμο, δεν μιλάω για τα άτομα τα οποία είναι ενεργά πολιτικά, είναι μέλη πολιτικών κομμάτων και αναλύουν αν και παρακολουθούν λίγο διαφορετικά τις καταστάσεις, έχει περάσει ότι το κίνημα αλλαγή θα είναι αυτό το οποίο πιθανά το οποίο θα καθορίσει το ποιος θα πάρει την εξουσία.
1: Τα είναι ο μπαλαντέρα,
0: ακριβώς. Ακριβώ. Και ε. ξέρεις, εκεί, εκεί κάπου, συγγνώμη σε διακόπτω, εκεί κάπου είναι και το μεγάλο στοίχημα του κοινάλ. Γιατί ε, από τη μία ε, υπάρχει, ε, υπάρχει γνώση ότι όντω είναι το βαλαντέρι και αυτός θα καθορίσει και το κοινάλ θα καθορίσει το ποιος θα έχει την εξουσία και από την άλλη, ορισμένες φορές αυτό λειτουργεί και λίγο αρνητικά Γιατί όπως ανέφερες και προηγουμένως υπάρχει μέσα και στο ήδη υπάρχουν κίνημα αλλαγή ΠΑΣΟΚ και εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων που είναι αντιδεξίοι.
1: Ακριβώς και επειδή και ιστορικά μας έχει αποδείξει το πώς συμπεριφέρεται το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα. Αν δεν έχουμε καλλιεργημένη και επεδομένη κουλτούρα συνεννοήσεων, όπου θα υπάρχει ένα μικρό ή μικρομεσαίο κόμμα, όπω συμβαίνει στη Γερμανία, συνέβαινε με του πράσινου που τώρα, α πούμε, ή παλαιότερα με το κόμμα των φιλελευθέρων, που μπορούσαν να πηγαίνουν και να κολλήσουν σε έναν από του δύο μεγάλου κομματικού σχηματισμού στη Γερμανία, ή του χριστιανοδημοκράτε, ή του ασ... σοσιαλδημοκράτε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και η εμπειρία τη διακυβέρνηση του 2015 που με τον κύριο Δενιζέλο να γίνει το αντιπρόεδρο του κ. Σαμαρά εκείνη την κυβέρνηση τελικά πρακτικά το πασόκτο την πλήρωσε, δηλαδή θυμόμαστε ότι συγκενώθηκε εκλογικά. Here Εκλογέ του 2015 κότεψε να μην μπει στην Βουλή, κοντά στο 4%. Ε, από τη μία λοιπόν είναι αυτό το οποίο προφανώ αρκετά στελέχη του Πασόκου κορυφαίου το καταλαβαίνουμε. Αισθάνονται πιο κοντά στη σημερινή εκδοχή τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και από την άλλη, όπω πολύ σωστά είπε, η κοινωνική του βάση έλκεται περισσότερο από το αφήγημα του Σύριδα. Οπότε εκεί είναι και η δύσκολη ισορροπία την οποία θα πρέπει να ασκήσει ο κύριο Αντρουέξ.
0: Και εκεί νομίζω είναι και το μεγάλο στίχημα και το παιχνίδι σε εισαγωγικά που θα παιχτεί και στι εκλογέ γιατί Είναι για αυτό που εκφράζουν ότι ναι, είμαι Πασό και ανήκω στο κίνημα αλλαγή, αλλά επειδή τα πράγματα είναι πολύ συγκεχημένα, ίσως πιθανά να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για να αποφύγουν μια πιθανή συνεργασία του κοινάλου με την Νέα Δημοκρατία. Και, και αυτό είναι, είναι το μεγάλο στοίχημα θα... του Κινάλα αυτή τη στιγμή, από την άποψη να πείσει και αυτόν τον κόσμο. Γιατί θεωρώ ότι από αυτά τουλάχιστον που βλέπω, που διαβάζω, που εισπράτω τέλο πάντων, ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων που είναι ουδέτεροι, δεν είναι πολιτικοποιημένοι με την έννοια του φανατισμού ή του οπαδισμού και έχουν ένα προβληματισμό.
1: Έχει απόλυτο... απόλυτο δίκιο και η εμπειρία των εκλογικών αναντρίσεων στην χώρα μα έχει δείξει ότι ακόμη και ένα. Το κομμάτι 10-15% το οποίο συνήθω είναι περισσότερο α, εκλογικά μετακινείται πιο εύκολα, είναι πιο απαιτητικό και μπορεί να πηγαίνει να δίνει την μία ή την άλλη από τι δύο μεγάλε παρατάξει. τη ε, νίκη, στη δεδομένη συγκυρία δεν ξέρουμε ακριβώ πού θα, που θα καθίσει και φυσικά μέχρι να, φτάσει το, να φτάσουν οι εκλογέ. Ο κ. Αμουνάκη έχει δρόμο μπροστά του. Έχει παραλάβει από τη Σόφη ένα κόμμα το οποίο άντεξε και ξαναέγυνε. Ε, όχι φυσικά μεγάλο, αλλά έγινε με πολύ δεδομένο και. Σε βίκο τουλάχιστον πολιτικό αποτύπωμα και το θέμα τώρα είναι όντω το πού ακριβώ θα θα θελήσει και ο ίδιο να να πάει.
0: Οπότε, μένει να τα παρακολουθήσουμε αυτά, μένει να δούμε πώ θα εξελιχθούν. Κάτι τελευταίο, είδαμε τι εκλογέ στη στη Γαλλία. Είδαμε το τι ακριβώ συνέβη με την κυρία Ελεπέν και το το ποσοστό που άγγιξε. Έχω την αίσθηση ότι σε όλα τα επιτελεία, τα κομματικά επιτελεία και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν στην άκρη του μυαλού τους ότι αυτός ο θυμό του κόσμου, αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει στο να, στο να ζήσει αξιοπρεπώς, όχι απλά μόνο να ζήσει καλά, μιλάμε για την αξιοπρέπεια πολλών ανθρώπων και πολλών συμπολιτών μας και πολιτών, ε, μήπως τελικά ε, στις εκλογές έχουμε και τέτοιες εκπλήξεις, να δούμε δηλαδή okay. ακροδεξιά στοιχεία να ανέβουν ε, σημαντικά στις εκλογές
1: νομίζω θα ήταν πιο ενδιαφέρον να κάναμε και τον διαχωρισμό. Η κυρία Δελεπέν, η οποία έτσι είναι η κληρονόμος της άλλης δεξιάς της Γαλλίας, πρακτικά κατάφερε να παρουθέσει μια πιο light ας πούμε, εκδοχή του αυτής, αυτής της εκλογής που κατάφερε να ενσωματώσει α, τις αγωνίες πολιτών που φυσικά δεν ακροδεξεί η περιέσταση του 40% το οποίο είναι εντυπωσιακό που παρακολουθώ, Μα
0: παρακολουθώ, εννοείται ότι ένα χρόνια. τέτοιο ποσοστό σε όποια χώρα και αν καταγραφεί δεν σημαίνει ότι είναι το πραγματικό ποσοστό των ακροδεξιών ατόμων μιας κοινωνίας και μιας χώρας είναι η αντίδραση των πολιτών θεωρώ Δηλαδή κάποιος okay. μπορεί να, το, να, να ψηφίσει ένα κόμμα τέτοιου, τέτοιες κατεύθυνση, καθαρά και μόνο από αντίδραση σε αυτά που βιώνει στη ζωή του.
1: Η λέξη κλειδί που έχει αναφέρει είναι η οργία, ο θυμός τη κοινωνία.
0: Ακριβώς. Θα
1: γράφουμε ειδικά τις, τα τελευταία πολλά χρόνια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δυστυχώς δηλαδή, ε, μας απογοητεύει και η πολιτική λύση των Βρυξελών σε νομίζω αντιδιαστών σε πλήρη αντιδιαστολή με τις καινούργιες κοινωνικέ και προτεραιότητε που υπάρχουν στην εμπειρό μας. και η Γαλλία νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τρομάξει το 2 γιατί η Γαλλία είναι και μια πάρα πολύ ενθυνήτη κοινωνία, οι Γαλλίες δεν ψηφίζουν απλά τυχαία αντί φάνηκε ότι ο κύριος Μακρόν του εξόρισε με την πολιτική αυτά τα χρόνια οι επιπτώσεις του πολέμου στο κομμάτι της ακρίβειας και άρα της επιδύνωσης Τη ποιότητα ζωή και τη καθημερινότητα, όλων μα άρχισαν να φαίνονται. ότι ο κ. Σόρμπαν επανεξελέγει πανηγυρικά στην Ο κ. Βούτση της Σερβίας βγήκε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Και έχουμε μπροστά μας και εκλογέ σε άλλε χώρε. Έχουμε δυνητικά στην Ιταλία. Στη Γερμανία, ακόμη η σημερινή κυβέρνηση του κ. η κυβέρνηση τη Εργασία, δεν να είναι ουσύς, της Μέρκελς, και ο Σόλς, δηλαδή είναι να έχει το της Μέρκελ, Και φοβάμαι ότι όλο αυτό ε, για να στον πυρήνα, αυτό που είπες, mm. μια Χώρε αυτή τη στιγμή, που μπορεί να δημιουργηθεί να εκδηλώνεται φυσικά και στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξέρει πώ θα επιλέξει να συμπεριφερθεί στην κάλπη. Τη περίοδο του 12-15 νομίζω ήταν πολύ χαρακτηριστική. Το ανέφερε και πριν. Είδαμε και τα ακροδεξιά μορφώματα τα οποία ενδυναμώθηκαν στην Ελλάδα. Ακόμα και αν έχουμε το, το ευκαιριαίο σενάριο να μην επαναληφθεί αυτό, προφανώ θα, θα, θα υπάρξουν συμπολίτε μα οι οποίοι θα αναζητήσουν μια αντίστοιχη εκλογική εκτόνωση.
0: Κάτι σαν να εκδικητική λειτουργία θα λέγαμε Αλήθεια. για όλα αυτά που συμβαίνουν γιατί εντάξει δεν είναι ευκολε συνθήκες για πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται με το ζήτημα της ενέργειας, βλέπουμε τι γίνεται με την ακρίβεια στα προϊόντα. Συζητήκεται πάρα πολύ και το θέμα της επισητιστική κρίσης που τελικά, που, έχετε, υπάρξει, που τελικά μπορεί να μην υπάρξει επισητιστική κρίση δηλαδή το να μην, υπάρχουν, να, να μην υπάρχει διάθεση προϊόντων, αλλά όταν τα προϊόντα φτάσουν σε τιμές σε δεν μπορεί απλώ καταναλωτής να προ αν όμω, ότι δημιουργείται θέμα και τεράστιο θέμα.
1: Θα το ζήσουμε στην πράξη, ακριβώ όπω το λες, και να μην θυμίσουμε και ότι γενικότερα ο μα ιστορικά έχει δείξει στα χρόνια τη μεταπολίση, που είναι η εποχή τη αδιασάλυπη δημοκρατία, ότι συνήθω συμπεριφέρεται στην κάλπη τιμωρητικά. Δεν επιλέγει τόσο ένα καλύτερο πολιτικό αφήγημα, αλλά τιμωρεί αυτό το οποίο θεωρεί ότι έχει, α, του έχει διαταράξει τη ισορροπίε στην καθημερινότητά του.
0: Και τέλο, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα και για την υπόστασή τη και για τη συνέχεια τη με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Είναι είναι η θλιβερή διαπίστωση με την οποία συμφωνούμε όλοι όσοι πιστεύουμε και ότι η Ευρώπη είναι η μεγάλη μα κοινή πατρίδα. Θα μπορούσε να έχει έναν πολύ διαφορετικό βηματισμό να έχει εξελιχθεί με μια πολιτική ενωπή στι ΗΠΑ. Αυτό δεν έχει συμβεί. Και δυστυχώ έχουμε πετύχει και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που δεν υπάρχουν και τα πολιτικά μεγέθη που θα μπορούσαν να έρθουν στι κοινωνίε. Αυτή τη στιγμή, προφανώ, από τον πόλεμο, α, έτσι, δεν συζητάμε το ότι οι, αυτοί, οι Ουκρανοί πολίτε που πήγαν ζωή του είναι εκείνοι που επιπλέον το βαρύ πείνα. Και από εκεί και πέρα όμω, και η Ρωσία του κυρίου Πούττην κερδίζει αυτά τα οποία επιδιώκει. Οι ΗΠΑ κερδίζουν, η Κίνα κερδίζει. Εκείνη που φαίνεται ότι χάνουν είναι η ΕΕ, είναι η Ευρώπη μα.
0: Και κάποιε χώρε ακόμη περισσότερο. Ειδικά ο νότος τη Ευρώπη, θεωρώ. Ναι, ότι... γιατί έχουμε
1: και τη δεκαετία των μνημονίων, εμεί δεν προλάβαμε να ανακάμψουμε. Οπότε αυτό δεν λειτουργεί σωρευτικά για όλου μα.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την σημερινή κουβέντα. Για, την, για το πολιτικό σχόλιο και για, τις, και για τα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων, αλλά και για τι πολιτικέ εξελίξει που αναμένουμε να έχουμε το επόμενο διάστημα. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Ε, Θεωρεί ότι μπορεί να έχουμε το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών.
1: Εγώ είχα πάντα την άποψη ότι ο κ. Τάξη ακριβώ και για να επιμείνει ω το τέλο σε μια ξεκάθαρη σύγκριση του Ιβί με τον κ. Τσίπρα θα εξαδηλήσει την δηλαδή θα επιμείνει θεσμικά. η παρέμβαση που έκανε τώρα για το ρεύμα δεν σου λέω ότι μου έχει ανατρέψει το συλλογισμό αυτόν, απλά καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπάρξει Στήριξη από την Ευρώπη του επόμενου μήνε. Ο Πρωθυπουργό θα βρεθεί εκ νέου στην ανάγκη να κάνει μια πολύ πιο γενναία ενδεχομένω παρέμβαση το φθινόπωρο του χειμώνα. Και δεν ξέρω κατά πόσο γιατί και η συγκεκριμένη οικονομία μα, όπω έλεγε και πριν, επειδή προερχόμαστε από τη δεκαετία τη εθνική και κοινωνική φτωχοποίηση των μνημονίων, δεν έχει τι δυνατότητε εκείνε που θα του επέτρεπα να κινηθεί αυτόνομα. Άρα δυνητικά μπορεί να μπει στον πειρασμό. Νομίζω όμω ότι επειδή γενικότερο το, μοσα... το γενικότερο μοσαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο δεν είναι ευνοϊκό, θα επιχειρήσει να εξαρλίσει την τετραετία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα Μάνο Οικονομίδη. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δικές σου ασχολίε και στο, και στο διαδικτυακό ενημερωτικό site το Ιστερόγραφα. Με πολύ, έτσι πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε. Και φυσικά και θα και είμαστε θα σε πούμε. επαφή για να δούμε ποιε θα εξε, εξελίξει θα υπάρξουν στο τέλο και να τη συζητήσουμε εκ νέου το τι ακριβώς θα σημαίνει όλο αυτό και για τους απλούς πολίτες, γιατί εννοείται ότι οι πολιτικές έχουν να κάνουν με τους πολίτες πέρα και από τις προσωπικές φιλοδοξίες των πολιτικών. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.